0: はい。キネマドクラブ第50回出力始めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、50回行きましたね。そうですね、意
1: 外と行きましたね、早く
0: 約。約2年で50回ってことで、まあ多いんだから、別にそうではないかちょっと微妙なこところですけど。うんうん、<笑><あ><笑><笑>で、まあね、この番組がその50回と番組がどういう番組かといいますと、えー、このキネマドクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてのたありで感想を話していくという内容になっています。はい、それで今喋っているのが、印象的な UFO が出てくる映画が、あ、UFO が出てくる印象的な映画でしょうか、はい、<笑>はい。が、ズ<笑>ニー・ビル・ヌーブ監督の、えー、メッセージの頭脳少年になりま,す、はい、ます。よろしくお願いします
1: 。お願いします。なるほどね、はい、メッセージ、ねはいえー。UFO が出てくる印象的な映画は、えー、ジェニビル・ヌーブ監督のメッセージのランタンです、ね、お願いしま
0: すいや、なんかささ最初にねあの、なんか言い方を変えたのは、印象的な UFO が出てくる映画っていうと、なんか UFO の方をなんかその、なんていうの、印象的なあれでかかっちゃうかなと思ってね、UFO がで出てくる印象的な映画って言い換えたんですけど、うん、まあ、それはいいんですけど、どメッセージはあれ,あれですね、当時あの、宇宙船がバカ受けに似てるって話題になりました、ね、なんかね。覚え,てますうん、覚えてます、覚えてま
1: す、ツイッターで、ね。ちょうどね、僕がこの映画を熱心に見始めたりとかに見て、そううんうんそうね、結構食らった映画だったんで、あそう,なんだそう印象はね、すごくいいんですよ、メッセージは。うん
0: 、なんか僕は、まあ、メッセージは難しくてよくわからなかったって感じだったんですけど、まあ、でも<笑> UFO 自体印象的だったんで、映画自体印
1: 象には残ってるんですけど、難しくなかったですか、大丈夫でした難しかったですね。一見で見て、なんか感覚的にしか理解できなくて、なんか、調べた気がするな。うん。う
0: んうん、まあ、でも、なんていうの、その映画自体の雰囲気が含めていいみたいな感じですか、うんうん、なんか、うん
1: 。なるほど、ね。なんか音楽とかも良かったしね、うん。うん。で、やっぱ調べたら、やっぱり納得してる,ななるほどな、ね、みたいな、うん、そういう面白さがあったですね。う
0: んうん結構、俺れは世間的な評価も確か高かったような、ある程度ね、な
1: んか、ブレードランナーとか、あとあ、最近だとあれ、あれか,あれかあれと、デューンか、デューンスどリブートみたいに撮ってましたけど、なんか、ああいうのよりは、なんか、うんまあメッセ、メッセージも SF っちゃい SF なんだけど、うん、とか、うん、プリズナーズとか、そこら辺、うんうん、が好きですね、はいはい
0: でまあ、なんでね、その印象的な UFO が、あ、UFO が出てくる印象的な映画の話をしてたかっていうと、<笑>まあ今回はですね、大きな円盤型の,あの UFO が登場する、保護編でも出てましたけど、はいえー、ジョーダン・ピール監督の最新作、ノープについて語っていこうと思います。はい、じゃあ、まずあらすじです。えー、田舎町で広大な敷地の牧場を経営し、生計を立てているヘイ・ウッド家。ある日、長男、OJ が家業をサボって、町に繰り出す妹エメラルドにうんざりしていたところ突然空から異物が降り注いでくるその謎の現象がやんだかと思うと直前まで会話をしていた父親が息絶えていた長男は父親の不可解な死の直前に雲に覆われた巨大な飛行物体のようなものを目撃した,がしたことを妹に明かす。兄弟はその飛行物体の存在を収めた動画を撮影すれば、ネットでバズるはずだと、飛行物体の撮影に挑むが、そんな彼らに想像を絶する事態が待ち受けていたという話になっています。はい、で、監督がゲットアウトアスで高い評価を受けるジョーダン・ピール監督の長編3作目になります、はいで。キャストがゲットアウトでも監督とタッグを組んだダニエル・カルーヤが、兄 OJ を演じ一昨年日本公開だった映画ハスラーズに出演していたキキパーマーが妹エメラルドを演じたほか去年公開だった、えー、ミライで出演だったスティーブン・ユアンが共演していますはい。じゃあまあ情報はそんなところで、えー、早速感想をかとっていこうと思うんですがランタンさんはノープルだったでしょうか
1: おえっと大丈夫です、ね、後で後で後です。とでい、あ、は、で、い、あとで、あ、は、と、い、で、あと、はい、で、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、ってで、ねはいえー、うーんとで、ねうん、あとに、まあと、うん、で、ね、はい、をまあとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、あとで、いとのあとあうで、あので、あとで、あとで、あとで、あとあとで、あとで、あとで、ああとで、あで、あとで、あとで、とで、ああとで、あとで、なで、あんかこう、珍妙な設定でんかこのジョーダン・ピールの作風は、うん、僕はやっぱり好きだなっていうふうに思いましたし、うんうん、なんかそういうテーマを抜きにしても例えばその OJ が UFO に追われながらこう馬で失走するシーンとか、はい、そのスペクタクルの部分はまあ理屈抜きにして感動するし興奮するし、うんうん、なんか映画的な楽しみにあふれた作品だったなというふうに思いました。うんうんと、はい、とりあえずそいころです、はい
0: えー、と僕はです、ねまあ、結論から言うと,ちょっと不満の残る作品だったなって感じで、うんまあ、ジョーダン・ピールっていうとあのゲットアウトに象徴されるようにあの、ねうん、その時代においてその重要なこの社会的テーマとそのエンタメ性の両立っていううまいバランスが取れた作品を取るっていう、まあ、監督そういう,監督っていうイメージがあって、うんまあ、そこが好きだったんですけど。うんこのノープに関しては、なんかそのバランスがちょっと崩れてる気がして、その、なんかその、シャマランん、シャマラン作品をこう、わ、うん、かりにくくしたような作品っていうような感じになっ、うんうん、して、まあだから結果ちょっと不満が残ったって感じなんですけど、うんうん、で、まあ序盤はその、この映画がなんかどういう映画で、こう、どういう方向に進むのかがあんまりよく見えなくて、なんかちょっと居心地の悪さを感じたりとか、うん、であとその後はそは、なんか予備知識がないと、ちょっと推測もなかなか難しいような、なんか謎の多い作品っていう感じになってって、うんまあ、つまりなんていうかな、今作ってその、まあ、観客に寄り添う姿勢があんまりない。とにかく、ついてこられるやつだけついてこいっていうような、まあ、ちょっと乱暴な言い方するとね、うんうんまあ、そんなような感じも受け取って、そのも,もちろんその謎は謎のままで楽しめる人はいいと思うんですけど、うんうんまあ、僕はまあ別にそういう、そういうて楽しめる場合もあるんですけど、この作品に関してはまあそうはならなかったって感じで。うんうんうんうん、で、今、まあ、作の社会的なテーマってその、うんまあ、例えば見る側の加害性とか、その見る見られるの,その発見争いみたいなとかだったと思うんですけど、それってそのまあ今の SNS 時代においては、一応マッチしたテーマであると思うんですけど、ただ、なんかゲットアウトの時って、人種問題がその再熱してたあのトランプ時代に、なんか非常に切実だったその黒人差別の問題を、なんか見事にエンタメに変換して盛り込んでいて、インパクトがあったんで。でなんかそういったそのうまい変換みたいなのはあんまり僕は感じなくて、今作には。うんうん、で、まあ、テーマだったり、なんか今作のテーマだったり、そこからくるメッセージみたいなものについても、あんまり切実さっていうのは感じなかったんで、うん、そこもあんまりこ,こに響かなかったかなっていう感じで。うんうんまあ、なののでそのなんかノープがこのまあ今一番熱い映画みたいなとか、これが今一番おすすめの映画ですみたいな、なんかちょっと風潮みたいな、にはちょっと違和感感じたかなみたいな、そんな感想でした。なる
1: ほど、そうですねその、シャマランっぽいっていうのは本当にその通りだなって今思いましたね、はいうん、そのさっき言った、その珍妙な設定で真面目に語るみたいな。うんまあ、シャマランが本当に長いことやってきたことというかまあシャマランの場合はなんかこううんと珍妙なことを大真面目にやってる人なんだけどシャマランはどっちかっていうとでジョーダン・ピールはどうだろうなまあ今回はまあ明らかに設定として珍妙なんだけどでもなん,なんていうかなうんこういう言い方すると別にシャマランを馬鹿にするわけじゃないけどそのものすごく賢いシャマランみたいなのがなんかジョーダン・ピールなのかなみたいな逆に言い方変えてそうかもねなんか理,く、うん、理屈っぽいシャマランみたいなのが<笑>ジョーダン・ピールなのかなというふうに思いましたね、うんうん、で僕はねその最初の,あの失踪する馬の,あの、うん、連続写真であるとか、うん、あと猿のゴーディのねあの、うん、話とかはいはい、あと、まあ、今回の UFO の話とか、はいはい、なんかいろんな要素がどう重なり合って展開されるのかなっていうところが、まあ、結構ワクワクしたんで
0: 、
1: はいはいうん、でもただ、なんかその、テーマとジャンルと、なんかいろいろあるものが、なんか物語の中でいまいち線になってつながらない感じっていうのは、すごくよくわかる。かななんか僕もすごい見た後は疲れたしね、うん、<笑>それはすごくわかる
0: 気がする、あのーまあ、今、さっき話題で出たその、まあ、猿の話とか、UFO の話なんですけど、はいまあそのまあ、今作の主役ともいえる、まあ、UFO だと思うんですけど、うんうんまあ、UFO が乗り物じゃなくて、うんそ、それ自体が一つの生命体だったっていうのは、うん、なんか普通の UFO とは違ってて、そこは面白かったかなと思ってて。うん、ただ、その UFO を生命体とする場合、体内の軌道を描いてたじゃないですか、うんうんうん、の人を飲み込むと,こときに、うん。あそこもし描くんだったら、なんかもっと具体的に描いてほしかったなみたいなのあって
1: 、うん、あまあなんかよく分かんなかったです
0: もん、ね、そうそうそう、うん、劇中だと、なんか中途半端でよく分かんなくて、ピンとこなくて、うんまあ、そこがまず残念だったかなっていうのがあって、うん、であと終盤、UFO が変,変,変,変化するじゃないですか。うんでその姿もなんかちょっと不満で、うん、なんかいっん木綿の親玉みたいな姿をしてて、なんか、まあまあ、着想はエヴァの人だと思うんですけど、うん、なんかその形にあんまり必然性を感じなくて、なんか思いつきとい、うん、い勢いでなんかできたような感じって思,、うんうん、思ったりとか、で、その UFO の、まあ、作用はどうなるかっていうと。なんかまるでお年寄りが餅を喉に詰まらせて亡くなるみたいな感じで巨大バルーンを UFO が吸い込んでそれが軌道に詰まってなんか爆発するみたいな,なんか展開でちょっとっけに取られてそういう終わり方なんだと思ってちょっとそこも不満が残ったっていうか残念だったポイントなんですね。UFO からあの変化した姿ってがまあ人ってさっきも言いましたけど。そのあたりであのバイクシーンがあって、あそこはなんか、うん、あ分かりやすいアキラのオマージュとかもあったりして、うん、なんかその、ゲットアウトで成功して、なんかどんな映画でも予算がつく、このジョーダン・ピールの、なんかちょっとオタクの遊びに振り回された印象もちょっと、うん、あ<笑>っているから
1: うか、ん、そんなあれもありました。うんはい、なんだろうな、UFO で、今回 UFO がテーマだったけど、テーマであっ主役みたいな、ねまあ。主役だったけど、うん UFO である必然性っていうのは、うん、なんかこう人間を超越した存在以上のものっていうのは特に何もなくて、うん、多分、ジョーダ・ピールの中に、うん、それってつまり僕が見,見た印象だとその、うん、アメリカ大陸に入植してきたアメリカ人のイメージというかネイティブティーブアメリカンがそこに住んでた、まあ、インディアンがそこに住んでたところにこう、人の庭を荒らすじゃないけど、突然やってきて、食い散らかしていくみたいな、うんうん、なんかそういうオマージュというか、うんうん、メ,メタフォーなのかなというふうに思ってて、うん、それも面白いそですね。だから、そ,うなんかそれを表現するためには、その例えば、今回はモンスター映画に最終的になったわけですけど、うんうんうんうんサメじゃダメで、ライオンでもダメで、うん、で人間よりも何かこう上に存在するものとしての UFO っていうことだから、うん、なんだろう、その、だから UFO 描写としては僕はあんまり好きじゃなかったというか、うん、気持ちよくなかったんですよね。うんうん、あのさっき言ったメッセージは僕が、うん。僕が UFO, UFO 描写というかあの知的生命体描写っていうのがすごい好きなのは、うん、その彼らにはなんかこう頭みたいなものがないとで、うん、顔みたいなものがないからその後ろも前も後ろも存在しなくてで前も後ろも存在しないから全身、うんまあ、も後退もなくて未来も過去もなくてで何か文字を書くときにも始まりも終わりもないからこう、うん、文字自体がその円環の。構造をしているみたいな,なんか、ああいう,こう気持ちよさというか、うん、そういったものはもう全くなかったですよね、うんあのうん、ちょっと見ただけで、ああいつ、目を合わせたら襲ってくるぞとか、あなんか食ってんだなとか、うん、なんか食ったもので消化できないものは吐き出してくるんだなみたいなことを、うん、なんかその主人公一味にこうすぐにカンパされてしまうっていうのは、ちょっとなんか、うん,うん面白くな,いなかったかなというふうに思ってて。でそれは多分、うんそのあくまでも人間よりも上の存在という、うん、意味でしか、UFO というものをこう想定してないというか、そういう感じをしましたね、
0: はい、言われて思い出したんですけど、確かにメッセージって、文字がさ、あのメあのなんかし、なんていうの、墨で書いたような、なんか、習字みたいなさ、出て、あれは面白かったなって今思い出して、うん、そうそうそう確かにその今回の UFO って、そういうなんか文字的なやり取り、一切なかったですもんね。
1: まあ、なんかコンタクトが取れる存在ではな,、ね、じゃないじゃないからね、うん、んか,かといってその生態自体は極めて動物的というか,ああなんか、うん、人間が想像しうるこ生命の、うんうんうん、形みたいなものを出てなくて、うんうんうん、なんかそういう描写をするくらいだったらもっとこう謎のままでもよかったけどなと思いなが
0: ら
1: 、うんうん、ちょっと思いまし
0: た、うん、あとそのラントンさんが言ってたの猿のサルのル。うんねまあ、UFO と同じぐらいなんて存在感がありましたけど,ど、ゴーディーだっけ。うんうん、でまあ、あれ、猿のゴーディーのところって、僕結構好きなシーンで、スティーブン・ユアンが演じてた、ね、リッキーの,あの回想として流れるわけですけど、うんうん、子役時代の,あの、うん、番組での,あの猿の暴走シーンということ
1: で、うん、そあそこ、まあ、かなり怖くて、うんうん、あど,うぞどうぞ。フルハウスみたいなこうシェットコムの中にこう猿が1匹いるみたいなドラマというかーーです、ね
0: 、そあそこかなり怖くて見応えがあったなと思って見てたんですけど、うん、なんかしかもこのシーンってその実話から着想を得てたっていうのを後から知って、うん、なんかもっと恐ろしくなって興味深かったんですけど、うん、その、ねあのー、事件、ちょっとお、まあ、調べたんで、ちょっと、うんえー、よ説明したいんですけど、あのチンパンジー・トラビス激高事件っていうのがもとにあったらしくて、ウィキペディア、まあ、ちょっと要約した文章をちょっと読みますけど、あのチンパンジーのトラビスチンパンパジーのトラビスはあ、アメリカのテレビ番組やコマーシャルに出演経験のあるオスのチンパンジーであったサ、うん、サンドラ・ハロールド、女性によって、コネ、ね、チカット州の自宅で飼育されていた。のの人気者のチンパンパジーだったしかし2009年2月家を訪れた飼い主の友人のチャルラ・ナッシュがトラビスの気を引こうと彼のお気に入りのおもちゃの一つをかざしたところトラビスは間髪入れず彼女に飛びかかった、うん、そして彼女の母彼女の鼻両耳両手を噛み切り顔面をズタズタに引き裂くという惨事を起こしたその日のうちにトラビスは通報を受けた警官に射殺されたっていう事件なんですけど、うんうんうん、これがね、なんか個人的にね、なんかノープよりこっちの事件なんが気になっちゃって、うんうん、<笑>すげえ怖いし、なんか映画にこっち向いてんじゃないかなと思っちゃってね、うんうん、結構興味深い事件だったんですよ、ね
1: 、そうそうそう僕もね、ちょっと、そのノープを見るちょっと前ぐらいに、うん、僕もたまたまウィキペディア見てたことがあって、うん、なんかあれなんですよねふあの、その猿を探しに来た友人みたいなのが、なんかたまたま、うん、いつもと違う髪型しててみたいな。ああ、そうそうあの、お友達がね。そうそう、お友達が。ね、うん、なんか、その猿のおもちゃを手に持ってたから、奪われたと思って、そうそうそう。なんかそういう話でしたよね。うん、いやだからあと、な
0: んかもうちょっと調べたら、なんか、その飼い主の,そのハロルドさんが、知らないでなんか、与えてた飲み物か食べ物かなんかに、うんそのうん、ちょっと興奮す、動物とか興奮しちゃうような、なんか薬物がたまたま入ってたみたいな情報もあるみたいですね、うん、なんか、うん、いろんな、だから悪条件、本当に重なったみたいな感じだと思うんですけど、うんう
1: んうん、そのなんだろう、まあ、僕も、僕がね、その今回、その猿、うんえー、作中で取り扱われてる、その猿の、うんえー、事件っていうのを見たときに思ったのは、うんうんパン君とジェームスっていう、ね、あの猿と犬のコンビがいて、うんでまあ、あれも長いこと放送されてたと思うんだけど、そのパン君も事件を起こしちゃったんですよね。うん、あのあなんかあったなそうそう、うんあの。宮沢さんっていうあの飼育員、うん、あの志村けんの前の,飼い前の飼い主じゃないか。そ、えっと、そもそもパン君をお世話してたのは宮沢さんだと思うんだけど、その宮沢さんの昇華なんかで、うんえー、その途中に、えっとうん、ステージの端にいた女性の研修員に襲いかかって怪我させちゃって、でそれから、うん、あのパン君が、えー、やってた志村動物園での、まあ、ロケみたいなものとかって,いうの、うん、っていうのも一切なくなっちゃって。うん、その動物園から出ること自体が、まあ、パン君できなくなっちゃったっていう話なんですけど、うん、僕はすごくあれを思い出して、ねうんうんで、あれも、あれですよね、ウィキペディアによると、そのパン君の感情表現の改変であるとか、うん、表現されてない感情の演出であるとか、あとチンパンジーの鳴き声である音声が追加されている場面があるとし、そのパン君の感情とは違うテロップやネレーションを付け加えることは視聴者を騙す。熱造行為であり、番組の企画はパン君の犠牲の上に成り立っていた娯楽であるというふうな批判がされてるんですけど、うん、なんか、僕はすごくあれを思いましたね、その、うん、同じ、あの、結局、飼いならすことなんてできないんだなというかね、飼、うんまあ、いならすことができるっていうのは、すごくそれは人間の思い上がりであって、うん、<笑>なんか今回の映画のテーマとも、なんか、通底するものがあるなと思いましたけど
0: 。うんなんかテレビで芸能人と動物が触れ合えるみたいなまあよくあるじゃないですか。うん、であのがあいう中で、そのちょっともう一歩、なんかこう,、うん、こう事態が悪くなったら怖いなみたいなのってたまにあるんですよね、なんか,、うん、なんか今、ふと思いついたのは、あの乃木坂でヨダちゃんいるじゃないですか。はいは
1: いはい彼女がなんかロ
0: バかなんか飼ってたんだけ
1: ああああ、ロバじゃなくてヤなヤ、ヤギかな。ヤギかな。そう,そうそう。あの、実家で飼ってるやつですよね
0: 。そうそう。で、なんかそれに久しぶりに会いに行くみたいな,なんか
1: てて、うん、あああ、なんか YouTube の企画なんかでやってましたね。う,そう,そう,そう,そう,うん、実家に帰
0: って。それで、するみたいね、そう、はい、久しぶりみたいなのが最初じゃれ合ってるんだけど、うん、なんかだんだんヤギがちょっと、うん、うんここは怒りじゃないんだと思うんだけど、興奮してるんじゃないかなと思うんだけど、だんだんなんか頭突きが激しくなってきて、ああうん、ちょっと、依田ちゃんはそんな別に怖がってないんだけど、うんうん、こっちからすると,ちょっと、ちょっと怖くなってきてるんだんだんああ激しいからというか、そういうのってなんか、だから、その実際はそのこの,この映画で出てたようなことっていうのは、まあ、そのままないんだけど、うん、その一歩
1: 手前ぐらいのことって結構あるんだろうなみたいな。うんあるし、その一歩を超える<笑>パターンもありますよね。あの、昔、名前忘れちゃったけど、うん、ライオンに噛まれた女性のキャスターが、ね、いたり、ああいうのとか、あと、なんか、狩野栄光が、なんか、うん、あれは何なんの、ライオンかな、ライオンかなんかから走って逃げるみたいな企画があったりとか、うん、あと、妹もなんか結構体張、うん、らされたりしますけど。りあ,ああいうのも、うん、いや、普通に一歩間違えたら、やばくねっていう風に思いますし、うん、まあ、そこまでいかなくても、うん、その、例えば、その動物の映像、動物の映像って好きなんですよ、僕。あのうん、犬とか猫とか、まあ、犬に限らず、うんうん。なんだけど、テレビ見てると結構その、ナレーションをつけてる番組とかも結構あるじゃないですか。そのうん、ナレーションって言って、あ,のあれ、えー、犬の心情表現のためにああああ、声で声優さんが、ね、当ててるみたいな。ああいうのも嫌いだしあと一番嫌いなのはああれねあの動物の声が聞こえるみたいな,、うん、なんかうさんくさい外国人が出てきてでなんか、うん、この犬は今<笑>あなたにすごく感謝してるわみたいななんかあの絶対に詐欺なんだけど詐欺というか絶対にわか、うん、分かってねえと思うんだけど俺は、うん、でもなんかああいうのを喜んで見てる人たちがいるんだと思うとなんかちょっと頭痛くなるみたいなね。うんありますねうん、だから
0: その映画の中の、最初に映画の中の,その,あの番組の事件、サルが大暴れした、うん、あれ見て、まあ、怖かったし、すごい面白かったんだけど、まあ、とはいえ、現実には、あそこまで大暴れしてぶち殺すみたいなないんじゃないかなと思ったら、そうでも、なんかよくよく調べたりね、今こうやって話してると、別にそうでもないんじゃないかみたいなことも思ったりして、うん、<笑>そのいわゆるその場面がそのね違うってことだけで、その起きてること自体は、全然ありえるっちゃありえるんだろうなみたいなね。うんうん、なんて怖いし興味深いしっていうね。一番引っかかる引っかいい意味で引っかかったところでした。うん
1: 、そうななんだよなんか UFO 描写よりも確かにあの一連の猿のシーンが一番好きだったな、うん、結構長いこと見てたかったなと思っ
0: て。うんうんうん、あの猿と目線がだから実際はギリ合ってないんでしょう、ね、でね多分あの子供と、子供が机の下に隠れるじ
1: ゃないですか。ああジュープ、あのアジア系のジュープだけが、うんえっと、無傷なんですよね、うん、襲われなかったっうそうそう,そう。で、なんだろう、あれ、テーブルの下に隠れてましたけ、れてそのテーブルの上になんかテーブルクロスみたいな、そうそう、ビニール製のやつとか置いてあったうそうだ
0: から、一応ワンクッションあったから、うん、ギリ助かったみたいな感じなのかな。あ
1: ああ目が合わなかったからってことか
0: 。なんかそうなんかな、なんか,なんかい,いろいろ意味ありそうじゃないですか、あの映画って。ああいや、なんか僕はざっくり、なんかアジア系だからとか
1: って思って、うんだから白人じゃねえからみたいな、いやまあ、白人じゃないから教われたわけじゃないと思うんだけど、教われてなかったわけじゃないと思うんだけど、でも映画上の意味として、こいつは白、うん、その非白人だから。恐れなかったって思っちゃったけど、うん、ああ、そうか、確かに目は合ってなかったっていう可能性はあるのか、そこで。う
0: ん、全然答えないですけどね、うん。そのまあ、子供だったから助かったとかもあるかもしれないしね
1: 。うん、まあ、でも子供だった女の子はかは、あ、ね、そこにやられてるかん。あ、そうか、そうか、じゃあ、それは違
0: うね。じゃあ、まあね、まあ、な何があれかわかんないけどね、まあ、っていう感じで。うん。じゃあ、えーっと、サネさんのちょっと DM 読もうかな。はい、ああれ今日、ね、欠席しているサネさんから感想の DM をいただいたので、ちょっとそれを読んでいきます、えー。あまり乗り切れなかったというのが正直な感想です。ただ、映画の見る角度を間違えなければ面白いんだろうなというのは感じられました。劇場で予告を見て、得体の知れない何かから逃げ続けるホラーを勝手に期待してしまっていたのですが、実際のこの映画は、だいぶリアル寄りな SF、SF 要素は敵の UFO だけという感じで、スリルを求めていた自分には物足りなかったです。特に序盤の30分はとにかく眠かったです。おそらく伏線がいくつも散りばめられていて、何かしらの映画のオマージュもあるんだろうという予想はついたのですが、いかんせん元ネタがわからず、置いいててけぼりになっししまいましたホラー要素としては猿が一番怖く UFO より猿の方が怖かったんだがと思いながら見続けてたどり着いたオーラス敵が UFO から「エヴァンゲリオンの下」みたいになった時にえー、これってホラーじゃなくて世界系みたいな見方をした,した方がよかったのだったら最初からそう言えという感情になりました予告のホラー誘導の弊害もありますが結局ちゃんと理解できたら面白い気がするけど、見方が分からずじまいで終わってしまった作品でした。という感想でした。はい。まあ僕はサネさんとかなり感想近いかなって感じで、まあサネさんは序盤眠かったってことで、まあ僕はなんか居心地が悪さを感じたっていう感じで、まあ近い、近いし。あと、元ネタが分からず置いてけぼりになったってことで、まあ、やっぱついてこられるやつだけついてこいっていうまあ感じの今作の特徴のまあ弊害というか、あ割とこのうう人、多かったんじゃないかなっていう気もするんですが、UFO よりサの方が怖かったっていうのは、これはね、今見ましたけど、完全に同じ思いだったって感じですねはい、うん。
1: ななんだろうなそのジョーダン・ピール自体が、やっぱり、まあ、さっきも同じようなこと言いましたけど、うん、なんだろう、ハッタリを使う監督だと思うんですよね、まあ、だからこう、はいはい、いい意味でこう裏切りがあるとも言えるし、で何か期待をして見に行くとそれを裏、それ自体を裏切られたっていう感覚になる人もいるのかなっていうふうに思うから、はいうん、でホラーじゃねえじゃんっていうのは、まあ。期待したホラーではなかったかもしれないけど、まあ、モンスター映画をホラーという枠組みに入れるのであれば、うんまあ、ホラーだったかなというふうに思っていて、何か元ネタになるもの、何かしらの映画のオマージュもあるんだろうということをサネさんは言ってるんだけど、うんはい、あったのかな、なんか僕はよく分からなかったですね、何も感じなかったというか、あんまり意識せず見ちゃった。うん
0: むちゃくちゃ分かりやすいところで言ったがから、人とかあるじゃないですか、うん、アキラとかでああいやだからそ
1: の、うんそう、僕も、うん、あ,あれがちょっと人っぽいなとは思ったし、あと、アキラバイクのシーンとかは、うん、アキラバイクというか、アキラの,あのスライド、うん、バイクをきゅーって、はいそうはい、急にストップさせる、あ,のあれはまあ視覚的に見て、パッと分かるオマージュだから、うんまあ、あれは別に、うん、ね。まあ、僕でも分かったしでそれ以外の元何か映画の元ネタがあるんだとしたら僕は分かりようがないからやっぱりだからあんまり意識しなくていいんじゃないかなっていうふうにも思うしであとその何かこう,うん過去作からの引用であるとかオマージュみたいなのがあるときってなんか別にそれってそ,のそれをもともと知ってるオタクを喜ばせるものしかほとんど機能してない気がするから、うん、どの作品見ても、うんまあ、もちろんそれがものすごく重要な意味を持つこともあるんだろうけど、でもそれはその映画の中で本来語られるべきものであって、はい、で僕はこの NOPE っていう作品自体が、うん、結構それをやってるなっていうふうに思ったんで、もし仮に元ネタみたいなものがあったんだとしても、うん、それを知らなくてもいいかなっていうふうに思いましたね。はいうん
0: 分か,かりにくいところで言うと、うんまああのうん、ゴーディが大暴れした番組のスタジオで靴がさ、うん、不自然な方向で立ってたじゃないですか、はい、やたらそれが映されてたっていうのがあって、はい、なんかあれは聞いた話だと、うん、なんかオズの魔法使いでが関係してるみたいな,なんか、ねうん、ことを高橋よしきさんが言ってたりとかして、なんかだから。そういう古い作品も込めていろいろ見てる人はああみたいなのがあったりするんだけど「うん、オズの魔法使い」タイトルしか知らねえしなみたいな感じだったっていう,いそう,そうだ,か
1: だから別にそれ,を知らんそれを知ってたらより面白い、うん、面白いというか,、うん、なんかオタク心をくすぐられるのかもしれないけど、うん、別にそれを知らなくてもいいし、うん、で僕はね、うん、そんな「オズの魔法使い」とは思わなかったけどなんか単純に、うん、その今回の映画の歌い文句である最悪の奇跡を象徴するシーンというか,、うん、なんかこう最悪じゃないですか、うん、要は猿が番組で大暴れして、うん、女の子をぐちゃぐちゃにしちゃった、うん、顔面ぐちゃぐちゃにしちゃったっていう最悪の出来事の中に起きたなんか奇跡としてなんか靴が立ってるみたいな,、うんうんうん、なかその最悪の奇跡をこう表すアイコンとしてこう、うん。女の子の靴が片足だけ立て垂直に立ってるよ、うん、これって奇跡じゃないっていう、もうただそれだけの意味とし,か
0: 、うん、として
1: しか捉えなかったというか。なるほどね。いや、なんかもしかしたら他にね、さっき言ったオズの魔法使い的なものがあるのかもしれないけど
0: 。そのキャッチコピー自体をは見てなかった。
1: <笑>ああ、そうそうそう、だからそういうことなのかなというふうに思ったけどね。どねあと、うん、ああ、そうで、う話が飛んんじゃうんだけど
0: 、うん、あいいですどうぞどうぞ
1: ちょっか今考えたことがあって、そのさっき頭脳少年さんが言った、うんはいはい、とそのジョーダン・ピール監督が今までこう取ってきたゲットアウトとか、アスとかにあった、はいそのはい、人種問題とかっていうものをテーマにした、その切実さみたいなものを感じなかったというところですよ
0: ね。ア、う、ス、ん、も感じないですけどね、あんまり。ゲ<笑>ああ、うんうん、ッ
1: トアウトが一番良かったかな。僕もね、ちょっとそれ思うところがあって、そのはい、映画の最初に、疾走する馬の連続写真、まあ、映画ができる前に、モーションキャプチャーというか、まあ、とにかく連続写真でこう、えーと、馬が走ってるところをアニメ化した映像みたいなものがあって、うん、ごく映,画映画史のごく初期に。でうんそれについてこう主人公、主人公の妹のエメラルドが語るシーンがありますよね、ではいはい、あのこの馬に騎乗しているのは黒人だけど、誰もこの人の名前を知らないとで、うんこう、映画史の最初期から黒人は搾取される側だったよなっていうことを言うじゃないですか、僕、うん、ではいはい、ここそれを見たときにあ、今回もやっぱりその黒人差別みたいなものが、うん、テーマになるんだなっていうふうに思ったんだけど。うんうんなんかこうサネさんと同じで、でも頭脳少年さんと同じかもしれないけど、そのいまいちその黒人差別っていうテーマと、今回の,その取る、取られる、で、見せ物にされる、その搾取性っていうのが、線にならなかったんですよね、僕の中で。で、なんでかなと思ったんだけど、その今回出てくるそのアジア系のジュープっていたじゃないですか、でうん、彼はまあアジア系で本来、搾取される側のはずだけど、UFO を飼いならして、利益を得ようとしたじゃないですか、はいでうん、主人公の黒人であるオージェイとエメラルドも、UFO を撮影して、金を稼ごうというふうに考えましたよね、うん、でつまりその、はい、このどっちとも搾取する側に回ろうとしたじゃないですか、はい、でここだと思うんですよね、そのうん、もはやその黒人も、その他の有色人種も、差別されるだけの存在じゃないし、その何よりこの映画を撮ってるジョーダン・ピール自身が、やっぱり黒人でありながら映画を撮ってるわけだから、作、うんはい、取する側の人間じゃないですか、だから、うん、なんか今回の,その黒人差別とか人種差別的なテーマに切実性がないと思うんですよ、これ、な,なんか、うんうん、伝わってるかわかんないんだけど、うん、その、つまり、ものすごくこの映画でうーんテーマにしているその撮る撮られるの作手性みたいなもので、うんうんうん、この映画とか、あるいはそのジョーダン・ピール自身が自分自身をなんかものすごく皮肉ってるというか、風刺してるというか、うんうんうんうん、そういう作品だなと思って
0: 。自、うんうんまあ、自分自身はそういうふういふにまあ、映画を通して,なんていうかなまあ批判みたいなね、そういうしてるのはあったとしたら、それはそれでまた面白いっちゃ面白いです
1: けどね、一つね。面白いっちゃ面白いし、なんだろうな、なんかもうだから、そもそも多分今回、人種差別みたいなものっていうのはあんまりテーマにないんだなっていうふうに思って、うん、なんかそこは騙されたというか、うん。その最初にテーマとして提示はされてるけど、でもいや、取る、取られるということでいうと、黒人は別にそれだけの存在、その取られるだけの存在じゃもはやねえだろっていうことを言ってる気がするんす、ねうんうん
0: 、現状の黒人の立場を映映画に反映させたみたいなそうだっ
1: て、そうだってジョーダン・ピールはこれだけ黒人でありながら、これだけのなんかビッグバジェットな、うん、映画を撮り、まあうん、時,時
0: の人みたいな感じになっちゃってますからね、そうそうそうそ
1: う<笑>だからすごく自己批判的な映画というふうにも捉えることができるし、うん、うん何かこう、俺たちは作取されてるんだっていうことを言い続けてる黒人に対しても、何かいい加減あるような作品な気もするし、うん、あと、その取られる側の、うん。得る利益みたいなところにも結構、目くわせがある気がしてて、なんだっけ、えっと、今作で猿,の猿に顔面ぐちゃぐちゃにされちゃった女の子が、ジュープが経営してるテーマパークに来ますけど、なんかそこで、なんか昔の自分の顔が、印刷された T シャツみたいなの着てて、なんかああいうところもやっぱり、取られる側でありながら、やっぱり過去の人気にあやかってるというか、それで得た利益みたいなものっていうのもあるよねっていう,ふうなことを提示してる気がするし、うんうんで、ジュープ自身がやっぱりそういったものを隠そうとしてないから、うんうん、だから、取る、取られるの搾取性はあるけど、加害性みたいなのもあるけど、取られる側の側が得る利益みたいなのもあるよねっていう話もしてる気がするんですよね。うんうん
0: なんかさこの話聞いてるとすご、すごいそのまあ、とにかく複雑な映画で、うんうんうんでまあ、かつその出てくるものとかも含めて、まあ、カルトっぽい映画だと思うんですけど、うんうん、そのカルトっぽい映画が比較的そのカルト映画としての扱いというか、だったら、すごい納得できるんだけど、うんうんまあ、さっき見て、ジョーダン・ピュー自身が本当に時の人みたいになっちゃってるじゃないですか、今。うんうん、その<笑>で時のの人でありその結果、このノープもさっきも最初の方言ったんですけど、その今一番見るべきとか<笑>熱い映画みたいな、そのカルト映画の扱いじゃなくなってる感じがしちゃって、うん、それがなんか、まあ
1: ううんうん、メインストリームいっちゃってますから、うん
0: 、そう、まあ違和感っていうか、うん、まあなんかっていう、まあ、ありますけどね、まあもうん、もちろん全然いろんな映画があっていいし、うん、いいんですけどねっていうような。の印象もありますけどね、うん、作品の感想自体は僕はそんな感じですかね
1: 。もそうなんですけど、うん、あと、今回あの、IMAX で見ることを結構推奨してるのがツイッター、はいね Twitter、とかに結構あって、本作の4話近くが IMAX カメラで撮られてて、まあうんまあ、とにかく IMAX で見ることを前提に作られてる作品だってことは分かるんだけど。うん
0: はいはい
1: あのー、僕、IMAX で見てないんですよね、ではい、見終わった後にツイッターで検索あの感想を検索してたら、やっぱりその、はいはい、IMAX で見ないとダメだみたいなで、はいはいはい、IMAX でこそこの映画はすごいんだっていうことを言ってる感想がいくつかあって、そういったことをつぶやいてる人たちは、まあ、悪気がないというか、この映画をとにかくお勧めしようと思って、そういうことをつぶやいてるんだと思うんだけど。
0: はいはい
1: アイマックスって日本に41巻しかないんですよね、今調べた
0: ら。らしいですね。そう
1: そうそうでだから一に、都道府県1県に1つもないっていうのが現、アイマックスの現状であって、はい、でやっぱりもも僕もそれちょっと調べたんですけど、う
0: んあの、3600スクリーン約あるらしいんですよ、日本に。はいはいうん、で、その中の41スクリーンしかなくて、うん、iMacs は、うん。で、まあ、その41スクリーンってほとんど大都市圏になんか集中しているらしく
1: て。うんだからうんね、そう環境的に iMAX が見れない人がそ,の、うん、そういった感想にばっか触れると逆に、うんなんかこううん、いや、iMAX じゃないとダメなら別に見に行かなくていいやと思ったりだとか、うん、あるいはその、うん、iMAX 以外で見た人が、まあ、僕なんかそうでしたけど、うんそのえー、じゃあ、俺が楽しんだノープは全然本発揮されてなかったんだと思ってちょっと残念な気持ちになったりとかして<笑>、はい、なんか結構、ねその、iMAX クスハラスメントはね、はい、ある気がする。はいはいはい、でまあ、こう、ありがたいことに、愛知県、昔んでる愛知県はアイマックスを上映してるシアターが三軒あるらしくて、うん、うん。見れる環境ではあるんだけど、僕が調べた限りだと、うん、結構ね、早い段階で iMAX 終わっちゃってて、そのフレッドトレインが来たりとか、うん、あと今、ワンピースが iMAX でやったりするんですよね。
0: <笑>ワンピース、iMAX でやる必要あるのかなあると思うんだけどね。ワンピースファンの人にはごめんだけど。そうそう
1: あと、あまあ、トップガン・マーベリックがまだ iMAX でやってるない。本当にあの早朝の1回しかやってないとかっていうのがザラだったから、えー、ちょっとね、まあ、見に行けねえよな、これ、と思いながら、うんうん、そん
0: なこと思いランタンさん、それツイートしてたと思うんですけど、そういうことはね、えーでまあ、それ見て僕も本当そう思って、うんまあ、僕自身もその IMAX で見なきゃダメって言われたら。うん、そのなんか IMAX わざわざ行くの面倒だし、あれ、700円ぐらい高くなるんですよ高い、ねうんそう。だから料金高いからちょっとやめとこうかなみたいになる派で,、うんでまあ、かといってなんかその IMAX で見なきゃダメって言われてるから、なんか普通の映画館で見る気もちょっと薄せてるみたいな、<笑>だからその後日、家で見るか、もしくはもう見ないかみたいになっちゃうパターンがあるんですよ。うんねうんうん、でまあノープみたいな、良しとされる、想定される鑑賞形態が、なんかすごく限定されてるっていう、そういう映画がなんか増えれば増えるほど、なんかね、映画館で映画を見るっていうことが、なんかよりニッチな趣味になっていくような気がしてて、なんかつまり、なんか大衆の娯楽だったはずの映画が、なんかいつの間にかお金も時間も余裕があって、かつ大都市。に生活してる人のものになっちゃうんじゃないのみたいな、ちょっとす進んでいくとね、みたいなことも感じたりもしました
1: 。いやというか、もうすでになってる気がするんですけどね、な,<笑>なんかやっぱ短観系の映画はどうしてもシネコンではなかなかかからなかったりするからで
0: 、そうな
1: ってくるとやっぱり都市圏でばっかりね、そういう映画、まあど,んなうん、どんなに素晴らしい映画があっても、やっぱり都市圏でしか見れないってことがやっぱりあるし、うん、でそれは別にアイマックスとは関係なく。最近始まった問題でもないと思うから、うん、やっぱり映画って、ね、そんな、まあ、間口はすごく広くなってますよね、アマゾンプライムとかネットフリックスとか、うん、ディズニープラスとか、いろんなもの、うん、媒体があって、見る、映画を見ること自体は
0: 、まあうん、単純に映画を見るだけだったの、ね、そう,そう,そう、
1: うん、コンテンツの一つとして選ぶことは可能だけれども、そのうん、本当に映画を趣味として、う思う存分楽しもうって思ったら、やっぱり。うん首都圏に住む必要があるのかなっていうのは思いますよね、う
0: ん、あと思ったのが、そのなんか、IMAX 以外ダメな作品って、なんかちょっと言い過ぎかもしれないけど、作品として完成度低いんじゃねえかみたいな思っちゃって、そのなんか IMAX で見なきゃダメな映画はダメな映画なんじゃねえかみたいな。うんえーまあ、僕、スマホで映画見,見ませんけど、さすがに。でもなんか、極論ですけど、うん、なんか、スマホで見ても心に来る映画が、なんか本当にいい映画なんじゃないかなとか、ちょっと思ってるところがあったりするんですよね、うん、僕自身。うん<笑>うんうんまあ、だから、それは、そのなんていうのかな、その僕がその映画に求めてるものがあんまり、その迫力とかっていう。あれじゃないのかも、からそういうこと言うのかもしれないけど、もちろん迫力のある映画も好きなんだけど、うん、うん、なんとか、どっちかっていうと、脚本とかそっちの方に行っちゃうから、うんうんまあ、そういう考えに至るのかもしれないですけどね。ま
1: あ、ね僕も同じですね。だから、やっぱ、『ショーシャンクの空』にはど何で見ても、やっぱいい、ゾ<笑>ッ、まあ、して見たことないんでしたっけ<笑>、う
0: ん、いや、見ましたよ
1: 。あ、見ました
0: 。割と最近。だから、よかったです。うんね、この i m a x s 問題結構根深いなみたいな感じもしましたけど、はい。あとはどうですか大丈夫ですかです、はい、はい。じゃあ、今日はこれにしておきます。ありがとうございました。失礼します。